0: De erkenning dat het oké okay is, dat je even mag zuchten over oh ja vier keer per week al dat huiswerk doen elke week naar die logopedie, dat dat ook even mag.
1: Vandaag spreken we met Astrid van Gessel en Inge Klatten. Astrid is moeder van twee zoons met een taalontwikkelingsstoornis. Inge was logopedist en is nu onderzoeker. Ze onderzoekt de samenwerking tussen logopedisten en ouders... en zo kennen Astrid en Inge elkaar. We gaan met hen over de samenwerking tussen ouders en logopedisten in gesprek. Wat hebben ouders nodig en hoe kunnen logopedisten ouders steunen? Wat is de relatie met levend verlies? Welkom bij aflevering 38 van de podcastserie Levend Verlies. Ik ben Edith Raap. Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies.
2: Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
1: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
3: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening.
1: We gaan beginnen. Willen jullie je aan de luisteraar
0: voorstellen? Astrid, misschien jij eerst? Ja, Astrid Vergessel, moeder van twee zoons met een taalontwikkelingsstoornis. Misschien iets over je werk nog? Ja, ik ben locatieleider op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.
3: Ik ben Inge Klatten en ik ben werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht. Daar doe ik mijn promotieonderzoek over het samenwerken met ouders binnen de logopedie. Ik ben ook moeder van twee dochters...
1: Onze eerste vraag aan jullie is, ken je het begrip levend verlies en wat betekent het voor je?
0: Ik ken het begrip levend verlies, vooral vanuit mijn werk kende ik het al. Daarna werd ik uh, moeder en uh, kreeg ik uh, diagnoses te horen en kwam het begrip levend verlies weer omhoog borrelen. Voor mij betekent het iets groots en iets kleins, iets zwaars en iets lichts, allemaal tegelijk. Er zitten contradicties in. En kun je iets vertellen over
1: die diagnoses? Kun je iets vertellen over waarom je die confrontatie in je leven
0: had met levend verlies en heb? Vooral door je krijgt een diagnose te horen en je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Daar zit een, een stuk onzekerheid in. Er zit ook een stuk in. Je wil als moeder wil je het beste voor je kind en je wilt het liefst een geplaveid pad. En als je dan hoort dat daar ergens kuilen en, en drempels uh, in gaan zitten, dan doet dat iets met je als ouder. Ja. ja, dat doet ergens zeer.
2: En wanneer begon dat? Wanneer werd er duidelijk dat het,
0: dat het pad anders zou zijn? Bij de oudste zoon begon dat toen hij drie was. En bij de jongste al veel jonger, want toen was ik enigszins voorbereid, herkende ik signalen. En ja. hij was uh, nog geen twee toen ik het herkende. Ja. En wat herkende je? Uh, allebei hebben ze een taalontwikkelingsstoornis. En allebei daarnaast ook echt uh, problemen in hun prikkelverwerking. En die hangt vaak samen. En dat heeft impact. En bij allebei uit de taalontwikkelingsstoornis zich anders. En tegelijkertijd op sommige vlakken ook weer hetzelfde. En kan je daar iets concreter wat over vertellen? Ja, bij de oudste zoon zit het heel erg in woordvindingsproblemen. Maar ook in het verwoorden van emoties... Het verwoorden van dingen die er spelen, wat is er gebeurd, de innerlijke spraak. Bij de jongste zit er ook nog verbale dyspraxie bij. Dus dat betekent dat zijn mond niet altijd doet wat hij wil. En komen er echt soms andere woorden uit dan hij denkt dat hij zegt. Dus dat levert bij hem nogal alles wat verwarring en frustratie op. En wanneer kwam je in aanraking met logopedisten? Toen onze oudste zoon drie was, heb ik gedacht, hmm, misschien is het toch niet helemaal uh, zoals het moet zijn. Hij was een hele late prater, zei heel weinig, had een beetje gekke woordjes voor dingen. Ik heb heel lang gedacht dat hij pas zou gaan praten als hij hele volzinnen kon zeggen. Nou, dat was niet zo. Toen hebben we bedacht van nou, laten we toch maar eens gaan checken bij de logopedist. Vanaf. En daar is onderzoek gestart en volgde... Eigenlijk vrij direct diagnose, want het was zo klaar als klontje. Dat was uh, destijds, heette dat nog, dysfatische ontwikkeling. Inmiddels heet het een TOS. Ik kan je nog herinneren wat dat met jou deed als ja. moeder. Ja, <laughs> precies. Dat zijn de momenten die je niet vergeet. Ik kreeg de diagnose uh, vrij nou, kort door de bocht. Dit is het en als jullie willen kunnen we uh, behandeling starten. En ik ben vrij... Nou, rem en intelligent en heb mijn woordje altijd wel klaar. En ik klapte op dat moment volledig dicht, ben daar weggelopen... ...stapte in de auto en dacht, wat heb ik eigenlijk gehoord? Toen ben ik het maar eens gaan googelen en toen kwam de klap binnen... ...dat ik dacht, oh, maar dit betekent iets voor de rest van zijn leven. Ik kan het hele moment terughalen. Als ik aan dat moment, nou, of ik daar te diep over nadenk... ...dan voel je die emotie weer en daar zit het levende verlies. Daar zit de confrontatie met, oh... Er is iets waar hij de rest van zijn leven last van kan hebben. Maar hoe dat eruit ziet, dat weten we niet. En in welke mate, weten we niet.
2: Dus veel onzekerheid.
0: Heel veel onzekerheid. Ja. Weinig uitleg. Die later gelukkig door iemand anders heel goed volgde. En vervolgens word je geconfronteerd in je omgeving met... Oké, okay, ik moet dit gaan uitleggen. Maar mensen reageren zoals ze reageren. Da, ook dat krijg je er gratis bij. Mensen die meteen advies geven of die zeggen, ach, maak je niet zo druk. Die het een beetje bagatelliseren. Maar tegelijkertijd heb je dat gevoel wel. En wil je daar wel iets mee? En toen hadden wij het geluk dat we een hele fijne logopedist hadden die uitleg gaf. Die ons begrip gaf, tips en tricks. En dat heeft vooral heel erg geholpen in de latere tijd ook. Vooral het begrip. Het begrip wat zij had van ik snap dat het lastig is voor je. Zij
2: had ook oog voor jou als ouder. Ja,
0: daar zit het hem in. In het verhaal. Niet alleen het kleine stukje van een diagnose bij een kind. Maar het hele mens zijn meenemen. Het hele gezin daarin meenemen. En uh, dat en... was een andere logopedist dan? Dat nee. was bij toeval een andere logopedist die, dan die het onderzoek deed. Er zat een wisseling in. En... Dat was onze redding, dat die wisseling plaatsvond en dat we te maken hadden met iemand die het snapte.
1: Jij bent mee gaan doen met het onderzoek van Inge, zeg ik maar even. En dat gaat over samenwerken met ouders. Heeft jouw ervaring met... Deze eerste fase
0: heeft, heeft die daarmee te maken? Of wat was dat, de reden
1: dat je bent mee gaan
0: doen? Dat is denk ik de oorsprong van uh, het meedoen. Een, een confronterende ervaring en tegelijkertijd daartegenover een hele positieve ervaring. Was voor mij aanleiding toen ik de oproep zag voor het onderzoek. Ja, ik gun iedere ouder, ondanks alles wat daarbij komt, een begripvolle logpriest. En ik denk dat het heel belangrijk is om juist samen te werken daarin. En ik heb nou, inmiddels een heleboel logopedisten gezien... na twee kinderen, waarin de een dat gewoon meer eh, liet zien dan de ander. En ik gun eigenlijk iedere ouder dat je begrepen wordt... dat er naar je geluisterd wordt. Dat er ook gekeken wordt naar... oké, okay, wat is haalbaar in jouw situatie? Wat kunnen we van je vragen? Geen afwijzing als het een keer niet gelukt is... Dat gunde ik iedereen, dus vandaar dat ik mee ging doen naar het onderzoek.
1: Ja. En kun jij iets over het onderzoek vertellen, Inge?
0: Ja, zeker.
3: Het onderzoek richt zich dus op het, eigenlijk het optimaliseren van de samenwerking... tussen logopedisten en ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. En wij richten ons specifiek dan op de eerste lijn, dus de logopediepraktijken. En het doel was, we merkten dat logopedisten nou, heel graag willen samenwerken... maar merken, hè, ze lopen tegen dingen aan... Ofwel dat, uh, dat ze geen ingang vinden bij ouders. Het vaak ook wel verklaren als de ouders willen niet of kunnen niet. En bij ouders hoorden we tegelijkertijd nou, ook die mismatch eigenlijk terugkomen. En samen met de logopedisten en ouders zijn we toen vervolgens gaan kijken van... Nou, wat kunnen we daarin veranderen? Hoe kunnen we zorgen dat die samenwerking daarin meer uh, tot stand komt? En daar zijn we heel breed in gaan kijken. En het kon nog van alles uh, alle kanten opgaan. Maar door de gesprekken met de ouders en de logopedisten kwamen we al vrij vlot eigenlijk op dat stukje het in gesprek gaan met elkaar. En vooral ook voor logopedisten vragen naar de zorgen van ouders, naar de prioriteiten van ouders, naar de wensen. Maar ook naar alles wat ze al hebben gedaan. En
2: want, want waar waren ze toe geneigd?
3: Ze waren geneigd om eigenlijk snel over het kind te praten. Wat heeft het kind nodig en hun eigen expertise te laten zien en het kind te behandelen gericht op de taalontwikkeling. Logopedisten voelen zich ook opgeleid en zijn ook opgeleid om die taalontwikkeling te ondersteunen. Alleen waar we weinig opgeleid in zijn, is hoe werk je samen met ouders? En uh, je ziet dus eigenlijk het verschil tussen kindgericht werken en het gezinsgericht werken, waar wij eigenlijk heel graag naartoe willen. En
1: wat kwam er uit het onderzoek?
3: Even uh, samengevat... We zijn heel veel in gesprek gegaan met ouders en met logopedisten... dus daar komt ontzettend veel informatie uit. Waar wij ons op zijn gaan richten is... dat je merkt, dus hè, waar ik net ook over had... is dat logopedisten eigenlijk hun rol als therapeut omschrijven van... ik moet met het kind aan de slag, ik heb ook niet zeeën van tijd... en ik wil dan ook die tijd zo prioriteren... dat ik zo goed mogelijk het kind kan ondersteunen. Nou, wij dachten, kijk, die manier van denken moet eigenlijk wat anders het kind niet loszien van ouders, het kind komt met het gezin... en het kind gaat ook door met het gezin. Als logopedist ben je er maar even bij. En het zou mooi zijn als je als logopedist die ouders kan ondersteunen... om het thuis ook te kunnen doen. Om het met vertrouwen hun kind ja, te ondersteunen... in het participeren in het dagelijks leven. Dus wij hebben ons heel erg gericht op hoe kunnen we nou logopedisten ondersteunen... dat zij op een andere manier naar de cliënt, dus de kind en ouders, gaan kijken... Ja, dus we hebben eigenlijk een toolbox ontwikkeld... gericht op uh, een stukje reflectie. Van wat is nou mijn professionele rol?
1: En kun je iets zeggen over levend verlies? Was jij bekend met het begrip en terugkijkend in jouw werk als logopedist? Denk je van, god, dat herken ik nog?
3: Nee, ik was eigenlijk totaal niet bekend met de term. Ik heb hem niet in mijn opleiding gehad, maar ik kwam hem ook niet tegen... En het speelde ook niet bij mij, merk ik. Dus ik was ook een logopedist die nou, werkte met het kind. En de ouders die waren daarbij. En we spraken ook voornamelijk over het kind. En toen ik onderzoek ging doen, kwam ik in gesprek met ouders. En ik merkte wel dat er ontzettend veel emotie bij, uh, bij kwam. En daar was ik ook wel van geschrokken. Ja, regelmatig ook zelf tot tranen geroerd eigenlijk. Dat ik dacht: zo wat een impact heeft dat op gezinnen. En wat zijn eigenlijk ouders nou, overgelaten... Op hun eigen lot. De omgeving weet eigenlijk niet wat een tos is. Nou, je krijgt adviezen zoals Astrid net ook al zei. Van, komt wel goed. Iets meer voorlezen. Nou, vaak weten professionals naast logopedisten ook niet precies wat er dan aan de hand is. Naar wie je toe moet. Het begrip tos is gewoon ontzettend onbekend. En gelukkig komt dat steeds meer. Maar ik zag dus echt wel die, die onmacht bij ouders.
1: Je bent net moeder geworden. van een tweede dochter. Heeft jouw ouderschap iets betekend voor jouw kijk naar ouders of op ouders?
3: Ik moet bekennen dat dat wel <laughs> zo is. Ik had van tevoren, he, voordat ik kinderen uh, had... ...had ik wel eens de opmerking uh, gehad van ouders in de behandeling. Of de vraag, heb jij kinderen? En dan dacht ik, nee, maar ik weet heus wel hoe dit moet. En nu, nu begrijp ik het wel. Ja, je kan alleen maar invoelen... Als je kinderen hebt. In ieder geval denk ik dat het makkelijker gaat.
1: Want uh, wat voel je dan nu anders? Kan je dat uitleggen?
3: Nou ja, je bent wel heel kwetsbaar. En je bent heel gevoelig als het over je eigen kinderen gaat. En dat ervaar ik wel. Het zijn hele kleine dingetjes. Want mijn kinderen hè, die doen het hartstikke goed. Uh, maar je hoeft maar een opmerking van de buurvrouw over iets te krijgen. En dan denk je, oeh, doe ik het niet goed? Of moet ik het anders doen? Ja, daarin merk ik die kwetsbaarheid. En
2: het gevoelige stuk... En is dat ook bij ouders van kinderen met TOS dat er vaak wordt gedacht dat zij van alles moeten, anders moeten doen en dat het dan beter zal gaan met het kind? Dus dat er ook vaak een idee is, het ligt deels bij de ouders. Nou, ik denk dat we als logopedisten wel een
3: groot beroep doen op ouders, veel van ze vragen, zonder het besef te hebben... ...dat we daarmee
0: misschien ook bepaalde gedachten planten bij de ouders. Daarbij denk ik ook nog wel vanuit behandeling als logopedist... ...wil je dat er thuis aan de slag gegaan wordt. Want met veel oefenen wordt het nou ja, beter, haal je winst, kan er groei ontstaan. Tegelijkertijd geeft dat onbewust wel de boodschap dat je er als ouder wel iets aan kan doen. En tegelijkertijd legt het dat bij ons ook wel eens druk op... We moeten drie keer per week oefenen. Oh, dan moeten we wel doen. En dan komen we de volgende keer bij de logopedist terug. En ja, het is dit keer niet gelukt. En dan is het cruciaal, hoe reageert de logopedist daarop? Wordt het een van ja, maar als jullie thuis niet oefenen, dan gebeurt er ook niks? Of is het, ik snap dat het een keer niet gelukt is in het gezin, geeft helemaal niks. Fijn dat het twee keer wel gelukt is. Volgende keer gaan we gewoon weer opnieuw proberen. Kan ik iets voor je doen om dat makkelijker te maken? Daar zit een verschil ook in wat je aan boodschappen overgeeft aan de ouder. Ja, dat vind ik wel mooi dat,
1: je, dat het gaat om onbewuste boodschappen eigenlijk. Hè, die je uitzendt en waar je als ouder die gevoeligheid voor hebt.
3: Ik denk ook wat ik net zei over het zelf ouder worden. Als in ik heb kinderen nu. Het zit hem in dat onbewuste, dat ik dus onbewust beter kan aanvoelen dat bepaalde dingen belangrijk zijn voor ouders. Of dat ouders bijvoorbeeld een drukke week hebben. Maar waar wij heel graag naartoe willen, dat je dingen expliciet maakt. Dus ook als je geen kinderen hebt, dat je dan heel goed kan samenwerken met ouders. En dat je heel goed oog kan hebben voor het stukje leven te Want ik wil dat niet te kort doen. Hè? Dat je als je geen kinderen hebt, nou dan kan je dit niet. Want dat is absoluut niet waar. Maar omdat we dus niet expliciet aangeleerd krijgen in de opleiding, ben je nu eigenlijk een beetje afhankelijk van de onbewuste capaciteiten van de logopedist.
2: Weer terug naar levend verlies. En wat is de winst van het kennen van de term?
3: Het stukje begrip, eigenlijk waar we nu weer op terugkomen. Ik kijk Astrid aan. Het stukje, he, niet iedereen, ook niet iedereen met een uh, met een kind met tos ervaart het zo. Of uh, vindt de term passend. He, maar het stukje begrip dat een ouder dit op die manier kan ervaren. Dat er, er levend verlies kan ervaren worden. Dat is denk ik heel
0: belangrijk dat je dat uh, weet als therapeut. Ja, en. Inderdaad, zonder het meteen heel zwaar te maken als een enorm levend verlies. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Het kan hem juist, denk ik, in de hele kleine dingetjes zitten.
2: Ja, maar dat zei je in het begin. Het is iets heel groots, maar het is tegelijkertijd iets heel kleins. Kan je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, nou, klein voorbeeldje als... Dus avonds na het eten, naar bed ritueel. En dan zeg ik van ga naar boven, pak je pyjama, neem me mee en ga onder de douche. Een simpele boodschap. Gemiddelde kinderen van 8 en elf, die gaan dat gewoon doen. Bij ons betekent het dat het kind boven aan de trap staat. Wat moet ik ook alweer? Dus dit vraagt iets anders van ons. En dat zit hem in de kleine dingen... ...die soms heel confronterend zijn. Dat je als ouder dan denkt, ja jeetje heb je het weer niet onthouden. Kom op zeg, dit doen we elke dag. Je moet je dan realiseren, oké, okay, het lukt hem niet. Dat betekent niet dat hij het niet wil. Het lukt niet. Dat vraagt iets van jou als ouder, iedere dag, in de kleine dingetjes. En daar zit soms ook een, een confrontatie en een heel klein levend verliesje. Waarom kan die niet zoals andere kinderen dat gewoon doen?
1: En wat is het grote levend verlies voor jou?
0: Het grote stuk zit hem denk ik in de onzekerheid voor de toekomst. En tegelijkertijd de confrontatie. Dat er hobbels blijven zijn. Dat het niet vanzelf gaat. Dat er altijd een extra bagage zit in de toekomst. Dat je ook niet weet in hoeverre gaat hij daar op latere leeftijd nog last van hebben. Het blijft altijd een rol spelen. Ja. Ai. Au, dat wil je niet voor je kind. Dus daar zit voor mij het grotere levend verlies in. Er zijn altijd hobbels op zijn weg. Voor altijd.
2: En hoe was dat toen jullie een tweede kind kregen en dat bleek,
0: je kwam er al vrij snel achter, hé... Hey. Nou, daar zit ook nog wel weer een, een stukje wat we net hadden over wat als de buurvrouw iets zegt. Ik, ik had vrij snel het vermoeden, dit is ook niet een gemiddelde ontwikkeling in taal. Tegelijkertijd vraag je dan zelf ook af, ja, zie ik dit nu zo omdat de eerste... Uh, maar krijg je ook van anderen te horen, ja, maar jij denkt dat je dit ziet en hoort omdat hij dat ook al heeft... Nou, vrij snel kwamen we bij logopedist en was daar ook vrij snel de uitspraak. Nou, bingo, nog een tos en dan ook nog verbale dyspraxie erbij. Was wel weer een confrontatie. En dan denk je, nu weet je hoe het gaat, nu weet je hoe het is. Je ziet ook wat behandeling kan doen, dat maakt niet uit. Die confrontatie is weer net zo groot. Elke diagnose doet iets met jou als ouder. En hoe klein of groot die diagnose ook is... Het is altijd weer een moment waarin je als ouder, denk ik, een klein stukje pijn ervaart. En is dat op een andere manier levend
2: verlies? Omdat, het... omdat je misschien ook wel hebt gedacht, nou oké,
0: okay, bij de eerste is het zo, maar hopelijk niet bij de tweede. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb niet die gedachten gehad van, oh, ik hoop niet dat die tweede wel andersom, oh... Jakkes, de tweede ook. Ja, die doet hem um, ook. En tegelijkertijd... Nou, we wisten... Dit gaat bij twee kinderen blijven. Er komt geen derde. We hebben nu dus twee kinderen die iets hebben. Punt. Ja. En dat stuk doet ook iets. Ja. Want wat doet dat? Het drukt voor altijd een, een, een stempel. Je krijgt zelf als ouder... tegelijkertijd met je kind een etiket. Je bent de ouder... ...van wie twee kinderen iets hebben. Waar komt het vandaan? Hoe komt het? Uh, hadden we daar iets in kunnen doen? Uh, je krijgt allemaal vragen. Oké, okay, wat nu? Maar ook een gevoel van... wij hebben dus... ...en de, dat is niet zo, maar het gevoel is er wel en dat mag er zijn... ...we hebben dus geen gewone kinderen. Ik vind altijd tos... ...het heeft... Een enorme invloed op ons leven, tegelijkertijd vind ik het nog steeds iets nou ja, bijna kleins. Omdat ik denk, oh, ik zie in mijn werk dagelijks wat voor andere effecten en dingen er zijn. denk ik, ach, we hebben niks te klagen. Tegelijkertijd moet ook ik het als ouder niet bagatelliseren, het is er wel. En het heeft wel impact. Dus het zit hem ook niet in, is het iets groots of is het iets kleins, het doet altijd iets.
2: En hoe is dat met, kijk ik heb een zoon in een rolstoel, dus iedereen ziet van een kilometer afstand, daar is iets aan de hand. En dat is met jouw zoon, zoon is niet zo. Nee. Kun je en daar dat... nog iets over vertellen, wat dat met zich meebrengt?
0: Ja, uh, het eerste waar ik altijd aan moet denken is het moment uh, als ze nog klein zijn in de wachtrij bij de supermarkt, bij de kassa. Vroeger, wij wonen in een dorp en vroeger had je nog het bakje snoepjes bij de kassa. Dat als je dan bij de kassa kwam, kreeg je kind een snoepje. Mag hij een uh, snoepje? Nou, dat mag dan. En dan alle verwachtingsvolle blikken. Nu gaat het kind Dankjewel wel zeggen. Maar het kind zei niks. En dan voel je de blikken naar jou als ouder. Zou je daar niet iets van zeggen? Ze hebben geen idee dat hij het niet kan zeggen. En dat het hem niet lukt op dat moment. Tegelijkertijd wil je dat niet aan de hele wereld gaan uitleggen. Heb je daar ook echt geen zin in elke keer. Maar dat doet wel iets. Het niet aan de buitenkant kunnen zien... Maar het is er wel. We hebben ook wel eens gezegd, hè, bij een heleboel kinderen zie je iets aan de buitenkant... dan weet iedereen, als die zich niet gemiddeld gedraagt... dan denkt iedereen, ach, hè, dat hoort erbij, ach, dat is niet erg. Onze zoon ging op school, als die het even niet aankon... onder de tafel zitten, werd boos, liep weg, haalde nog wel eens een arm of een been uit liet zijn ongenoegen op die manier blijken, want hij kon het niet vertellen. Het lukte hem niet om er taal aan te geven. Als je dat niet weet, dan denk je dat het een kind is met een gedragsprobleem. De vraag is ook gesteld, heeft hij geen autisme? Willen jullie dat toch niet eens laten onderzoeken? Nou ben ik ook autisme specialist, dus voor mij was dat wel een ding dat ik dacht... ja, maar hij heeft geen autisme, dat is het echt niet... Maar ja, misschien heb ik dan als moeder toch die blinde vlek. Nou oké, okay. om het in één keer uit de wereld te helpen, gaan we het dan toch om laten onderzoeken. Daar kwam uit, het is geen autisme, het komt voort uit die taalontwikkelingsstoornis. En toen dacht ik, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En hoe is het voor jezelf
1: dat je je toch laat overhalen, ondanks dat je specialist bent in
0: autisme, om het te laten testen? Wat doet dat met je? Ik heb daar nogal wat hoofdbrekends over gehad, inderdaad. Dat ik denk, ja, als professional weet ik prima dat dit het niet is. Maar als moeder heb je een andere rol. En ga je je dan toch afvragen, zie ik het als moeder wel goed? Inderdaad, die kwetsbaarheid, die, die Inge net ook al noemde, die kwetsbaarheid als ouder, die is er ook altijd. En die is er ook... Misschien juist wel als je tegelijkertijd als professional een heleboel kennis en kunde hebt opgedaan. En is die kwetsbaarheid misschien wel extra? Omdat er vanuit de omgeving een verwachting ligt dat jij het als professional en moeder wel zou moeten weten. En wel zou moeten kunnen. Het is
3: ook wel heel bijzonder vind ik dat iedereen het idee heeft heel veel te weten over taalontwikkeling bij jonge kinderen en te kunnen inschatten of dat wel of niet gemiddeld is, of gedrag passend is, ja of nee. Autisme wordt denk ik snel genoemd door mensen, oh zou dat misschien autistisch zijn? Terwijl dat echt specialistische kennis is. Maar toch doe dat wat met je zekerheid, dat merk ik dus zelf als logopedist zijnde. Ik weet veel over taalontwikkelingsstoornissen, maar nu bij mijn jonge kinderen... Nou, mijn, e mijn oudste dochter is 2,5, Is dus niet de snelste, maar... Nou, die ontwikkelt zich hartstikke mooi. Maar toch krijg je heel snel weer vragen van, oh, loopt ze niet achter? Ja, en dan toch ga je twijfelen. Dus dat herken ik.
2: Inge, jij gaf net aan... ...dat logopedisten vanuit hun opleiding meer gericht zijn op het kind en minder op het gezin. Zou het kunnen dat logopedisten het ook spannend vinden om zich meer op die ouder en die ervaring van die ouder te richten?
3: Ja, dat denk ik zeker. Sowieso goed om... We hebben het nu over logopedisten in de eerste lijnspraktijken, die, ja. die richten zich vaak allround, maar zien heel veel kinderen... Ik kan me voorstellen dat eh, logopedisten die werkzaam zijn in de, bijvoorbeeld de verstandelijke gehandicaptenzorg... Er ...op een heel andere manier mee omgaan. Dat weet ik niet. Maar de logopedisten die ik heb gesproken, die geven inderdaad ook aan dat het lastig is om eh, zo'n gesprek te voeren. En je laat het inderdaad wat meer los. Dus eh, de houvast die je hebt aan je eigen procedure, het eerste gesprek, de anamnese, de vragen die je gewend bent te stellen... Gaan over het kind, daar heb je expertise in, daar heb je ook controle over. He, zo voelt dat. En voornamelijk ook de jongere logopedisten, die komen al met hun onzekerheid binnen. Want ik kom net kijken, dus ik hou me vast aan wat ik ken en hoe ik ben opgeleid. Dus ja, daar zit zeker ook een stuk onzekerheid, want je weet niet wat ouders zeggen. En wat ik ook al heb teruggehoord is, straks gaan ze dingen aan mij vragen die ik helemaal niet kan bieden. Wat moet ik dan? Of straks gaan ze dingen vertellen en voel ik me een halve psycholoog. Maar dat is ook niet mijn functie. Dus daar zit zeker ook wel een onzekerheid in. Maar met alles wat ik zeg, dat kan voor de een
2: gelden en voor
3: de andere niet.
2: Wat zou je de logopedisten mee willen geven?
3: Ja, ik zou heel graag willen meegeven, ga doen en ervaar hoeveel het je opbrengt. En ik heb een concreet voorbeeld van een logopedist die meedeed aan het onderzoek. Die belde mij heel enthousiast op van, ik heb... Een heel uur met een ouder gesproken. En het heeft me zo ontzettend veel opgeleverd. En dit ga ik altijd doen. En waarom deed ik het niet? Ik kan me voorstellen dat logopedisten die dit horen. Die, die zeggen, nou het is een ideaal plaatje, hartstikke mooi. Maar ik heb de tijd niet. En dat hebben we ook in een aantal uh, groepsgesprekken met logopedisten. Daar hebben we het over gehad. He, dat ik de vraag stelde. Goh, uh, stel, we vragen jullie gaan een gesprek met ouders. Wat is dan daarop jouw reactie? En daar kwam je heel erg de reactie op van... Nou ja, daar heb ik eigenlijk de tijd niet voor en ik heb lange wachtlijsten... ...ik moet zo snel mogelijk aan de slag met het kind. En daar ligt ook mijn expertise, dat verwachten mensen van mij... ...dat verwachten zorgverzekeraars van mij. Dus ze voelen allerlei innerlijke en externe verwachtingen eigenlijk... ...om direct met het kind aan de slag te gaan. Plus, ik heb geen tijd voor de ouder. Maar ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat je tijd kan creëren voor de ouder en dat je dat ook wat oplevert. Er is niemand die zegt, dat mag niet... Dus dat zal ik zeker mee, wil ik heel graag meegeven aan logopedisten. Ga dat doen. Ga in gesprek met de ouders.
1: Astrid, is er iets waarvan jij denkt dat zou ik mee willen geven aan ouders die naar de podcast luisteren?
0: Ja, mijn intentie om mee te doen is vooral om ouders te laten weten dat het oké okay is met alles wat je voelt, ervaart. Alles wat het met je doet, ook al is het iets heel kleins, mag er zijn. Ik denk dat we met z'n allen heel gauw zitten in het gewoon doen, eh, niet meer kwetsbaar opstellen, doen alsof het allemaal oké okay is. Soms is het even niet oké. Okay. En ook dat is oké. Okay. Die ruimte mag je nemen, maar het is ook goed om dat met elkaar te delen. Onze beide kinderen hebben groepslag gehad en dan zaten we met een aantal ouders in de wachtkamer. En dan ontstonden juist hele mooie gesprekken over, oh ervaar jij dat ook? Oh dat heb ik niet, maar oh wat goed dat ik dat van jou hoor. Door de verhalen met elkaar te delen, heeft het voor mij de rol gekregen van het is oké okay dat het er is. En dat is ook mijn intentie nu. Laten we met elkaar die kwetsbaarheid delen.
3: Ik wil nog toevoegen wat ik krijg aan de logopedistie wil meegeven. En dat is de vraag te stellen aan ouders. Hoe is dit voor jou? Echt alleen maar die vraag. Dan open je zo'n mooi gesprek. Ik heb dat meerdere keren teruggekregen van ouders. En toen kwam ik een therapeut tegen die zei. Hoe is dat voor jou? En toen opende een wereld. En kwam het gesprek. En kon die ouder kwijt
0: wat hij kwijt wilde. Dus en, dat wil ik heel graag meegeven. Ja en ik denk die vraag wordt veel te weinig gesteld, dus heel fijn als die vaker gesteld wordt. Tegelijkertijd levert het antwoord je, denk ik, als logopedist ook echt iets op om mee te nemen in de behandelingen. Als je weet dat het heel zwaar valt, kun je je ook afvragen in hoeverre kan ik heel veel van de ouder vragen. Dus alleen die vraag inderdaad is cruciaal.
1: We vragen Astrid en Inge of ze een tekst voor het tegeltje hebben. Hebben jullie daarover nagedacht? Hebben jullie iets voor op het tegeltje,
3: Inge? Ja, meedoen is winnen. En die wil ik wel uitleggen. De verlies wordt vaak groter omdat de, de omgeving ook maakt dat de persoon minder goed kan meedoen of het kind minder goed kan meedoen, kan participeren in het dagelijks leven. Nou, en dat zie je bij kinderen met taalontwikkelingsstoornis ook. En daardoor als zij beter kunnen meedoen. Dat is winnen. Maar ook het meedoen van ouders in het ondersteunen van die taalontwikkeling is ook zeker winnen. En ik denk dat daardoor mee mogelijk het leefverlies ook
0: minder grote
3: ervaren hoeft te worden.
0: Ja, en daarop eigenlijk aanhakend, zonder dat we het van elkaar wisten, is mijn tegeltje. Ieder mens heeft een verhaal. Door daarnaar te vragen, door daar oog voor te hebben, door de hele mens en zijn hele verhaal in beeld te hebben, voorkom je de goedbedoelde adviezen, de verwachtingen die anderen hebben. En ga je veel meer met een open blik kijken, hoef je je als ouder minder in de verdediging te schieten of minder kwetsbaar op te stellen. En draagt het denk ik juist bij aan minder levend verlies. We
2: vragen aan Inge wat helpend is voor ouders. Ik heb veel ouders gesproken
3: over hun behoeften in de samenwerking, maar je merkt dat heel veel ouders daar het eigenlijk nog niet echt over kunnen hebben. Want ook zij hebben het idee, ik kom hier voor mijn kind en heb ik zelf eigenlijk een vraag? Nee, want de juf had een vraag. Maar wat zou, zou mijn vraag dan eigenlijk zijn? Dus ook het helpen, ouders ondersteunen in het formuleren van wat zij dan nodig zouden hebben,
0: is eigenlijk ook al nodig. Ja, en ook daarbij niet alleen die vraag jezelf aan het begin te stellen... of de ouder te stellen, maar ook gedurende het proces. Want je hebt aan het begin soms inderdaad geen idee. Ja, ik heb ik geen idee, wat gaan we eigenlijk doen? Wat voor vraag heb ik? Weet ik niet. Maar misschien naarmate het proces vordert, komt die vraag wel boven. En denk je, oh ja, maar, ja daar hoef ik nou niet meer mee aan te komen.
2: Want anders kun je ook krijgen... Ja, maar ik heb toch gevraagd wat de ouder nodig
0: heeft. Ja, want ja, dat wordt heel
3: vaak gezegd. Van, ik, ik stel de vraag, heeft u nog vragen? En als daarop het antwoord nee is, dan ben ik tevreden. Uh, maar we weten dat er heel veel redenen kunnen zijn waarom die ouder zegt nee. Misschien wel omdat ze al over de tijd heen zijn. En er zit een andere moeder te wachten in de wachtruimte. En als ik nu nog mijn vragen stel, dan heeft die andere moeder minder tijd. Dus dat is maar een simpel voorbeeld van een reden waarom iemand wel of geen vragen
2: stelt. En niet altijd omdat er geen vragen zijn. En
0: we vragen wat Astrid het meest geholpen heeft. De erkenning dat het oké okay is als het soms even niet wil, of als je er even last van hebt, of als er verdriet zit, of dat je even mag zuchten over oh ja vier keer per week altijd huiswerk doen elke week naar die logopedie, dat dat ook even mag en dat dat ook oké okay is en dat we daarna weer een goede grap kunnen maken en weer positief verder kunnen. Uh, dat alles er mag zijn, dat heeft mij het meest geholpen.
2: Dit waren Inge Klatten en Astrid van Gessel in de 38e aflevering van de podcastserie Levend Verlies. Volgende keer spreken we met Babette de Winkel. Babette is opgeleid aan de Universiteit van Humanistiek als geestelijk begeleider. Ze is eigenaar van verlieskunst en houdt zich op allerlei manieren bezig met rituelen rondom verlies. We gaan met haar praten over
1: verlieskunst bij Levend Verlies. Tot de volgende keer. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl we zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.